0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Montag, den 26. Oktober, und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden. Das Infektionsgeschehen nimmt vielerorts rasant zu. Wir wissen nicht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt.
0: Erst letzte Woche hatte Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Deutschland vor laufenden Kameras auf einen ziemlich harten Corona-Winter eingestimmt. Die zweite Viruswelle ist in vollem Gange. Die Zahlen sind so hoch wie noch nie in Deutschland. Und so schön es gewesen wäre, wir haben die Ausbreitung nicht unter Kontrolle. Aber wir können kontrollieren, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Wie viel Raum wollen wir den Sorgen, die uns umtreiben, geben? Wie können wir uns der neuen Realität anpassen? Und was müssen wir tun, um einen Arbeitsalltag zu ermöglichen? Genau diese Fragen stellen sich momentan auch tausende Firmen in Deutschland. Wie Unternehmen die neue Corona-Lage bewerten, wie geschäftstüchtig und wie hoffnungsvoll sie sind, das bildet das IFO-Institut in München einmal im Monat im IFO-Geschäftsklima-Index ab, der erst heute Morgen wieder neu erschienen ist. Von 93,2 auf 92,7 Punkte ist der Index das erste Mal seit fünf Monaten wieder gefallen. Die Stimmung vieler Unternehmen hat sich mit der zweiten Infektionswelle also wieder ins Negative gedreht. Und auch die Sorge vor einem zweiten landesweiten Lockdown wächst. Doch wie wahrscheinlich ist dieses Szenario und was macht das mit unserer Wirtschaft? Worauf müssen wir uns in den kommenden Monaten einstellen? Wir sprechen gleich dazu mit dem Präsidenten des IFO-Instituts, Clemens Fußt. Und wo das Corona übel hier noch sein wildes Unwesen treibt, hat es sich in einem anderen Teil der Welt weitestgehend ausgetobt. Zumindest für den Moment. China wendet sich voll motiviert seiner Zukunft zu. Ab heute trifft sich die chinesische Staats- und Parteiführung, um in den nächsten vier Tagen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen des Landes zu überdenken. Zweimal im Jahrzehnt entwirft die Regierung den sogenannten Fünfjahresplan. Und was dort so entschieden wird, betrifft uns hier vielleicht mehr, als Sie denken. Mit unserer Korrespondentin in Peking, Dana Heide, sprechen wir gleich über die wichtigsten Punkte des Treffens. Heute Morgen hat eine weitere Handelswoche begonnen und das ist Grund genug für einen neuen Marktbericht. Welche Nachrichten haben die Börsen zum Wochenstart bewegt? Das fragen wir jetzt meine Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt. Andrea, das Top-Thema heute ist auf jeden Fall klar. Die SAP-Aktie ist um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Was war da
2: los? Ja, SAP hat die Investoren regelrecht schockiert. Zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit, nämlich am Sonntagabend. Da hat der Konzern per Ad-Hoc-Mitteilung erklärt, dass er seine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr nicht halten kann. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden zwar letztlich nur leicht heruntergenommen, aber auch die mittelfristigen Ziele für Umsatz und Betriebsprognose Ergebnis hat SAP gesenkt. Die Folgen der Corona-Pandemie, sie gehen selbst an SAP nicht vorüber. Die Kunden prüfen ihre Investitionen.
0: In der Tat, das hat man so nicht erwartet. Andrea, was heißt
2: das denn jetzt für Anleger? Wenn man nach Analysten geht, dann sehen die nach dem Kurssturz jetzt sogar eine Möglichkeit, eher einzusteigen. Seit Sonntagabend da haben neun Banken ihre Kaufempfehlungen zumindest bestätigt. Die Aktie die ist jetzt so günstig wie zuletzt Anfang April. Und man muss sehen, SAP wird schlimmstenfalls in diesem Jahr mit einem bereinigten Betriebsergebnis von 8,1 bis 8,5 Milliarden Euro nur etwas weniger Gewinn machen als 2019. Sie verdienen also noch Geld. Und außerdem soll SAP laut Analysten letztlich von der Verschiebung der Geschäfte in Richtung Cloud profitieren.
0: Hm. Und sag mal, wie haben sich die SAP-Zahlen denn auf den
2: Gesamtmarkt ausgewirkt? Nicht gut. SAP ist ein DAX-Schwergewicht und hat den Index deshalb natürlich auch deutlich gedrückt. Heute lagen aber insgesamt auch nur wenige DAX-Werte im Plus die Angst vor einem neuen Lockdown angesichts der steigenden Corona-Zahlen, sie verunsichert die Anleger. Der DAX insgesamt verlor an der Spitze fast 3 Prozent und damit erneut deutlich mehr als zum Beispiel die asiatischen Börsen. Hm. Gutes
0: Stichwort, asiatische Börsen. Andrea, ich habe heute Morgen mit ähm, unserer China-Korrespondentin Dana Heide gesprochen. Das Interview, das spielen wir auch gleich aus. Fakt ist, kurz nach diesem Interview kam noch eine spannende Nachricht aus Asien, die wir unseren Hörern nicht vorenthalten möchten. Deswegen jetzt einmal die Frage an dich. Was war da los. Was sind die spannenden News aus Asien, aus China?
2: Ja, es geht um den weltweit größten Börsengang. Der nimmt Formen an. Das chinesische FinTech and Financial, das unter anderem den Bezahldienstleister Alipay betreibt, es hat erklärt, an der Börse 34 Milliarden Dollar einsammeln zu wollen. Damit würde ein Financial die Rekordemission des Ölgiganten Saudi Aramco aus dem vergangenen Jahr mit 29,4 Milliarden Dollar noch übertreffen. Es bleibt spannend.
0: Auf jeden Fall, Andrea, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ich danke. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis für ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
3: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage.
0: Für den IFO-Geschäftsklimaindex werden tausende Unternehmen einmal im Monat zur Auskunft über ihre aktuelle Geschäftslage und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate gebeten. Und wie es viele schon befürchtet haben, wächst die Unsicherheit in den Unternehmen. Besonders in den Branchen, in denen es auf persönliche Kundenkontakte ankommt. Etwas optimistischer sieht es immerhin in der Industriebranche aus. Aktuell sind Unternehmer mit der Auslastung ihrer Fabriken zufrieden. Nur mit Blick auf die Zukunft herrscht auch hier Unsicherheit. Keiner weiß, wie sich die Corona-Situation in den kommenden Monaten entwickeln wird. Wir alle sind auf der Suche nach einer Orientierung, nach einer Einordnung. Und dafür haben wir uns heute Clemens Fußt, den Präsidenten des IFO-Instituts, in die Sendung geholt. Herr Fußt, jetzt ist Sie da, die zweite Welle. In ganz Europa, im Grunde in der ganzen Welt, steigen die Zahlen enorm. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zum Beispiel hält einen zweiten Lockdown für immer wahrscheinlicher. Was denken Sie? Stehen wir wieder kurz davor.
3: Ja, es geht um einzelne Maßnahmen, die ergriffen werden, ja auch regional differenziert, nach Branchen differenziert und dass diese Maßnahmen, dass diese Restriktionen zunehmen müssen, das ist überhaupt keine Frage. Wir müssen diese Pandemie unter Kontrolle bringen. Leider ist es so, wir laufen auf einen erweiterten Shutdown hinzu, wenn man so will.
0: Erweiterter Shutdown, was genau meinen Sie damit?
3: Ja, eine wachsende Anzahl an Einzelmaßnahmen, die äh, Beschränkungen mit sich bringen. Und äh, das sind eben keine flächendeckenden Maßnahmen, sondern gezielte Maßnahmen, was ja auch gut ist. Also dort, wo die Infektionen stärker zunehmen, greift man stärker ein. Aber das Gesamtbild, das sich daraus ergibt, äh, ähnelt natürlich oder erinnert an den flächendeckenden Shutdown.
0: Hm. Lassen Sie uns mal kurz auf den aktuellen IFO-Index blicken, den Sie heute Morgen veröffentlicht haben. Gibt es da, ich meine, die Ergebnisse habe ich eben schon kurz vorgestellt, aber gibt es irgendetwas, was Sie persönlich überrascht hat, was, was Sie jetzt noch stärker als zuvor befürchten, oder was Sie aus diesen Ereignissen unerwarteterweise ableiten?
3: Ja, überraschend vielleicht, dass es in der Industrie noch relativ gut läuft. Da haben wir seit einigen Monaten eine Erholung und die ist doch ziemlich kräftig. Teilweise getrieben durch bessere Exporte nach China, teilweise. Aber auch dadurch, dass die Produktion eben funktioniert und viele Unternehmen gelernt haben, mit der Situation umzugehen. Klar ist aber auch, dass wir einen starken Einfluss der steigenden Infektionen sehen. Wenn Wir kriegen ja die Antworten über vier Wochen. Wenn wir uns die Antworten in der letzten Woche anschauen, Anschauen, dann sieht man, da gehen Lageeinschätzungen und Erwartungen massiv in den Keller und das ist eben getrieben durch die steigenden Infektionen.
0: Und wenn wir die Antworten in der letzten Woche mal als Maßstab für die ganzen nächsten Wochen nehmen, was heißt dieses Ergebnis für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland?
3: Ja, das heißt, dass die Erholung, die wir gesehen haben in den letzten Monaten, sich sehr, sehr stark verlangsamen wird. Die interessante Frage ist jetzt, kriegen wir ein Double Dip, wie man sagt, also eine zweite Rezession. Wir rechnen derzeit hier am IFO noch nicht damit, jedenfalls nicht für Deutschland. Das geben die Daten noch nicht her. Aber es ist klar, dass die Erholung sich erheblich verlangsamt. Das war in Prognosen auch schon eingepreist. Was allerdings nicht eingepreist war, war dieser massive Anstieg der Infektion. Insofern muss man sagen, das Risiko, dass wir in eine zweite Rezession zurückrutschen, das ist sicherlich gewachsen.
0: Herr Fuß, erst gestern ist ein Gastbeitrag von Ihnen im Handelsblatt erschienen und darin fordern Sie, der Staat soll beim steuerlichen Verlustrücktrag die Obergrenze von derzeit einer Million erhöhen. Unternehmen sollen also für das letzte Geschäftsjahr weniger Steuern für Gewinne zahlen, um eben die jetzigen Verluste besser ausgleichen zu können. Wenn es dazu käme, würden die Einnahmen dann nicht an anderer Stelle fehlen?
3: Die Einnahmen fehlen natürlich immer, wenn man sie irgendwo ausgibt, aber hier würden wir mit relativ wenig Geld relativ viel erreichen. Das hat damit zu tun, dass Erweiterung des Verlustrücktrags erstmal nur die Firmen erreicht, die heute Verluste machen. Das sind ja beileibe nicht alle. Es werden nur die Firmen erreicht, die vor der Krise Gewinne gemacht haben. Auch das sind nicht alle, aber das sind ja genau die Firmen, die wir stützen wollen. Und wir würden zwar jetzt diesen Firmen Steuern erstatten, das würde aber bedeuten, dass sie dann geringere Verlustvorträge in der Zukunft hätten und in der Zukunft, wenn sie wieder Gewinne machen, dann wieder mehr Steuern zahlen würden. Es gehen also letztlich äh, nur etwa 10 Prozent der Steuereinnahmen endgültig verloren, wenn man sowas macht, dadurch, dass Unternehmen dann doch schließen und ähnliches mehr.
0: Gut, das bedeutet also, dass Unternehmen für den jetzigen Zeitraum, in dem sie eh schon stark zu kämpfen haben, weniger belastet werden. Hört sich ja ganz sinnvoll an, aber warum ist es bis jetzt noch nicht passiert? Warum hat sich die Politik darauf noch nicht eingelassen?
3: Tja, das frage ich auch immer. Äh, ist Nicht alles, was sinnvoll ist und vernünftig ist, setzt sich sofort durch. Das ist ja unser Job, äh, da an Chancen zu erinnern, die Politik noch weiter zu verbessern. Gut,
0: dann haben wir das hiermit hoffentlich getan. Herr Fuß, Stichwort Pleitewelle. Was denken Sie, wie stark wirkt sich die zweite Corona-Welle darauf aus? Ich meine, die Rücklagen für Krisenzeiten sind schließlich bei vielen Unternehmen schon aufgebraucht.
3: Ja, wir kennen das Muster gut aus Rezessionen der Vergangenheit. Die Insolvenzen werden jetzt zunehmen, gar keine Frage. Nun ist diese Rezession besonders tief und sie trifft Sektoren besonders unterschiedlich. Insofern könnte das Muster diesmal noch etwas anders verlaufen. Insgesamt kann man aber sagen, es ist klar, die Insolvenzen werden jetzt in den nächsten Monaten zunehmen. Die Pflicht zur Insolvenzanmeldung war ja teilweise ausgesetzt. Das ist jetzt ausgelaufen. Also wir werden mehr Insolvenzen bekommen. Ob das wirklich, wie manche befürchten, eine massive Insolvenzwelle wird, die die Wirtschaft quasi in den Keller reißt, das kann man, glaube ich, derzeit noch nicht belegen mit Daten, dass es dazu kommen wird. Aber die Zahl der Insolvenzen wird zunehmen, keine Frage.
0: Wie sieht es mit der Zahl der Massenentlassungen aus? Wird auch die zunehmen?
3: Ja, auch das wird zunehmen. Die Entlassungen gehen eben einher mit den Insolvenzen. Es kommt natürlich darauf an, wie groß die Unternehmen sind, die da in die Insolvenz rutschen. Nach Rezession der Vergangenheit hielt sich das so ziemlich die Waage. Also es war immer eine Mischung aus großen und kleinen Unternehmen. Jetzt werden es wahrscheinlich mehr kleinere sein, weil wir gerade im Bereich Gastronomie etwa ist ja und, und Reise. Das sind ja sehr stark betroffene Bereiche, weil wir da viele kleine Unternehmen haben. Es ist klar, da wird, werden auch Arbeitsplätze verloren gehen.
0: Hm. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen genauer auf die einzelnen Branchen schauen. Sie haben es gerade schon gesagt: die Gastro, die Reisebranche, natürlich auch die ganze Dienstleistungsbranche sind stark gefährdet. Gibt es denn auch andersrum gedacht, Branchen, die vielleicht in Anbetracht der neuen Umstände langfristig profitieren könnten?
3: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Es ist ja schon viel darüber gesprochen worden, dass alles, was in den Bereich IT-Industrie äh, zu tun hat, Geschäftsmodelle, die über das Internet funktionieren, der Versandhandel äh, diesen Bereichen geht es eher besser. Wir haben bislang auch noch eine positive Entwicklung in der Bauindustrie, selbst in der Möbelindustrie sehen wir, dass die Umsätze gut sind, weil viele Menschen jetzt, wo sie mehr zu Hause sind und Geld nicht mehr für Urlaubsreisen ausgeben, dann sagen, okay, ich kaufe mir ein neues Sofa. Also da gibt es Gewinner und Verlierer. Zu den Gewinnern gehört ja auch der ganze Bereich des Lebensmitteleinzelhandels. Da die Menschen nicht mehr ins Restaurant gehen können, kaufen sie sich das Essen im Supermarkt und kochen zu Hause.
0: Jetzt gibt es ja ein paar Ereignisse in der Welt, die gerade stattfinden und unsere Wirtschaft ja auch in Teilen beeinflussen. Eins dieser Ereignisse ist die US-Wahl. Trump oder Biden, Herr Fuß, wer wäre aus Ihrer Sicht besser für unsere Wirtschaft?
3: Die Unterschiede sind vielleicht kleiner, als man glauben könnte. Trotzdem würde ich so einschätzen, dass wir ein Interesse haben, dass Biden Präsident wird. Denn Biden ist jemand, der doch stärker auf Dialog setzt. Insbesondere im Land aber dann auch in internationalen Beziehungen, das war ja bei Trump nicht der Fall. Und die Interessengegensätze werden bleiben. Die USA werden weiter von Europa verlangen, vor allem von Deutschland, dass man zum Beispiel mehr für Verteidigung beiträgt. Aber solche Probleme kann man vielleicht leichter lösen, wenn man in einen konstruktiven Dialog eintritt, in Verhandlungen eintritt, als wenn man sich gegenseitig beschimpft. Und daher würde ich darauf setzen, dass Biden eher dialogfähig ist als Trump.
0: Ein anderes Ereignis ist der Brexit. Womit rechnen Sie hier? Deal or no deal? Und welche Folgen hätte ein no deal?
3: Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es zu einem Deal kommt. Beide Seiten müssen ja zeigen, dass sie bis zur letzten Minute verhandelt haben. Das kennen wir auch aus anderen Verhandlungen. Nun wird es in der Tat jetzt immer schwieriger. Wir nähern uns ja dem Ende des Jahres. Insofern kann man No-Deal auch nicht mehr ausschließen. Wenn es zu einem No-Deal kommt, dann wird man mit Handelsunterbrechungen rechnen müssen. Und die werden nicht nur Konsumenten betreffen, sondern natürlich auch viele Firmen. Viele Firmen auf beiden Seiten sind davon abhängig, zwischen Produkte aus dem jeweils anderen Land zu bekommen. Die größere Abhängigkeit besteht da auf der britischen Seite, weil Großbritannien eben etwa die Hälfte des Außenhandels mit der EU abwickelt und da sind viele Unternehmen natürlich abhängig von Lieferungen aus der EU. Europäische Unternehmen können dann eher ausweichen, was sie nicht mehr aus Großbritannien kriegen, kriegen sie vielleicht aus einem anderen EU-Land. Also da wird es Probleme geben und die sind natürlich hoch unbekommen in dieser ohnehin schon fragilen Konjunkturlage. Das wäre also noch ein Schlag, den die Konjunktur bekommt. Das können wir nicht gebrauchen. In den Verhandlungen geht es ja noch um zwei Themen, Fischerei und äh, Subventionskontrolle im Grunde. Und es wäre schon... Arg, wenn das daneben ging, also wenn die Politik nicht in der Lage wäre, diese beiden Hindernisse durch Verhandlungen auszuräumen, insofern setze ich darauf, dass man da seine Hausaufgaben macht und es zu einem Abkommen kommt. Herr Fuß,
0: letzte Frage. Im September sagten Sie, ein Vorkrisenniveau unserer Wirtschaft erreichen wir frühestens Ende 21, vorausgesetzt, es gibt keine bösen Überraschungen. So, die böse Überraschung ist leider da. Was nun?
3: Man muss damit rechnen, dass es ein bisschen später wird. Es ist jetzt noch zu früh zu sagen, es ist jetzt Ende 22. Man muss wirklich abwarten, ob es zu einem Rückschlag kommt. Es ist ja immer noch möglich, dass das vierte Quartal so läuft, wie in den Prognosen im Moment erwartet. Das heißt, reduzierte Erholung, Geschwindigkeit, aber eine Weiterführung der Erholung. Wenn es eben nicht, wenn das nicht funktioniert und, und wir, wir eine Schrumpfung kriegen, dann äh, muss man im Grunde neu ansetzen und neue Szenarien bilden. Also es wäre jetzt nicht seriös, wenn ich sagen würde, Leute auf heutigem Stand sind wir erst Mitte 22 auf dem Vorkrisenniveau. Da muss man sich mal ein bisschen hm. hinsetzen und genauer hinschauen.
0: Na gut, wir harren der Dinge, die da kommen. Herr Fuß. herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ihnen vielen herzlichen Dank.
0: China ist in den vergangenen Jahrzehnten zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen. In den vergangenen Jahren hat sich Chinas Wachstum jedoch verlangsamt. Und auch die Folgen der Corona-Krise stellen das Land vor immer wieder neue Herausforderungen. Um diesen zu begegnen, steckt die Führung des Landes ab heute wieder die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen fest. Die sogenannten fünf Jahrespläne beinhalten ziemlich viele Themen aus verschiedenen Bereichen. Und einige davon sind auch für uns von Bedeutung. Welche das sind, das erklärt uns jetzt unsere China-Korrespondentin Dana Heide. Dana erstmal fürs Grundverständnis. Warum ist dieses Treffen für Menschen außerhalb Chinas eigentlich so
1: wichtig? Ja, wie du ja schon richtig sagtest, bei diesem Treffen werden die Pläne der chinesischen Regierung für die nächsten fünf Jahre festgelegt und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die gesamte Welt. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und alles, was hier passiert, hat unmittelbar oder mittelbar Auswirkungen auf die Welt. Die Staats- und Parteiführung trifft sich in den nächsten Tagen erstmal hinter verschlossenen Türen. Danach werden aber meist durch die chinesischen Staatsmedien wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua ein paar Stichpunkte verkündet. Das heißt, man kann da ablesen, wo die Reise hingehen wird in den nächsten fünf Jahren. Der eigentliche Plan wird im März vom Scheinparlament abgenickt und veröffentlicht und tritt dann auch in Kraft. Und da schauen wir dann ganz besonders genau drauf, was da äh, verkündet wird. Genau, du schaust besonders drauf. und Lass uns noch mal auf die einzelnen Themen gehen. Du hast ja gerade schon gesagt, das wird ziemlich viel besprochen. Auf was wirst du denn besonders achten in den kommenden Tagen? Ja, ich werde auf drei Bereiche ganz besonders achten. Erstens den Klima- und Umweltschutz. Da wird es spannend, ob es Hinweise darauf gibt, wie China sein erst vor kurzem ausgegebenes Ziel erreichen will, bis 2060 kohlenstoffneutral zu werden. Das ist auch für Investoren spannend, denn die bekommen dann einen Eindruck davon, welche Bereiche besonders gefördert werden zum Beispiel. Zweitens werde ich darauf achten, was die chinesische Regierung zu ihrer Dual Circulation Strategie besprechen wird. Das ist ein Konzept, was im Verlauf zu dem Treffen in dieser Woche bereits auf höchster Ebene besprochen wurde. Und es geht dabei darum, dass China wirtschaftlich unabhängiger vom Ausland werden will. Und drittens wird spannend, ob und wenn ja wie hoch die chinesische Führung ihr Wachstumsziel für das Land ausgibt und äh, wie sie das erreichen will. Lass uns noch mal genauer auf Punkt 2 eingehen. Welche Folgen hat denn die Dual-Circulation-Strategie
0: für deutsche Unternehmen?
1: Ja, es ist alles noch sehr vage. Experten sehen aber zwei mögliche Veränderungen für nicht nur deutsche, aber also grundsätzlich ausländische Unternehmen. Zum einen wird China weiterhin darauf setzen, ausländische Unternehmen in für das Land wichtigen Bereichen mit chinesischen Unternehmen zu substituieren. Also etwa bei wichtigen Technologien wie der Halbleiterproduktion, aber auch zum Beispiel im Bereich Maschinenbau, wo gerade die deutschen Unternehmen derzeit noch stark sind. Das zweite, was ich hier in Gesprächen höre, ist, dass die chinesische Regierung ausländische Unternehmen, die in China bereits vertreten sind, weiter dazu drängen wird, in China für den chinesischen Markt zu produzieren. Das machen immer mehr Unternehmen ohnehin schon. Etwa in der Autobranche, aber viele scheuen sich noch davor und vor allem scheuen sie sich davor, wegen des Technologieklaus ähm ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen hierhin zu verlegen. Und das könnte sich ändern in den nächsten fünf Jahren und das könnte sich insofern ändern, dass eben diese Unternehmen auch dazu gezwungen werden, ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung stärker hier nach China auch zu verlagern. Also ein spannendes Treffen, was du jetzt in den
0: kommenden vier Tagen beobachten wirst. Danach, wir sprechen uns sicher noch mal dazu. Herzlichen Dank für deine Informationen und liebe Grüße nach Peking. Vielen Dank. Tschüss. Herzlichen Dank an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss für die technische und kreative Umsetzung unseres Podcasts. Redaktionsschluss für diese Folge war wie immer um 16 Uhr. Wie denken Sie über die Zukunft unserer Wirtschaft? Gibt es Fragen, die Sie in dem Zusammenhang besonders interessieren? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend. Und für alle, die uns morgens hören, starten Sie gut und gesund in den Tag.